0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di nomadismo professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie tv, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it Detto ciò, possiamo iniziare. Ho imparato a leggere l'estate prima di iniziare la scuola elementare. Quell'anno trascorsi i mesi di vacanze con i miei nonni materni in una casa vicino al mare. Tutte le mattine mio nonno mi preparava una specie di caffè, un surrogato in realtà, perché semplicemente riempiva di nuovo d'acqua la moka che si era bevuto lui, senza cambiare la polvere, ma riutilizzando quella già nel filtro. A me il caffè è sempre piaciuto un sacco, l'odore ma anche il sapore. E lui se n'era accorto probabilmente, quindi mi faceva contenta, anche perché subito dopo mi avrebbe sottoposto all'ora di lettura, prima di scendere in spiaggia. Mi insegnò a leggere un poco alla volta, con pazienza ma anche con una certa severità. Ricordo perfettamente la sensazione meravigliosa che provavo giorno dopo giorno. Quei segni incomprensibili e misteriosi che tanto mi affascinavano stavano diventando sempre più familiari e a un certo punto, sbam, magia, sapevo leggere. Dopo qualche settimana di duro lavoro avvenne un'ulteriore svolta. Mentre leggevo, la mia mente in contemporanea sviluppava immagini, proiezioni fantasiose, corrispondenti al contenuto su carta. Era una specie di miracolo, una cosa portentosa. Da quel momento ho sempre amato le storie, come tutti i bambini e le bambine del resto. Di fatto, però, quella fu l'estate in cui iniziai ad amare profondamente anche i libri e, in particolare, i libri simili a quello che mio nonno aveva scelto per insegnarmi a leggere, ovvero una versione semplificata dei poemi omerici. Dopo aver letto di Achille, di Patroclo, di Briseide, della Maga Circe e così via, andavamo a mare e durante il tragitto mio nonno mi raccontava ancora qualche storia di quel tipo. Perseo e Medusa, Orfeo ed Euridice... Giasone, il vello d'oro e molte altre Insomma, da allora inevitabilmente collego l'immenso straordinario patrimonio della mitologia classica alla mia infanzia e a quell'estate in particolare Quei personaggi e quelle vicende fanno riaffiorare i ricordi e il mio cervello le associa a quella precisa sfera sensoriale I miti per me hanno l'odore del mare il calore della sabbia e quella sensazione un po' fastidiosa di appiccicaticcio che si percepisce a Taranto quando soffia lo scirocco. E sono sicura che è per questo che, crescendo, ho desiderato sempre di più di approfondirli quei miti e di conoscerli meglio. Lo storico Arari, nel suo saggio Sapiens da animali a dei, sostiene che la caratteristica straordinaria del nostro linguaggio Ciò che lo distingue rispetto ad altre forme di comunicazione esistenti consiste nella capacità di trasmettere informazioni non solo su ciò che esiste, ma soprattutto su ciò che non esiste. Leggende, miti e racconti fantastici sono, per quanto ne sappiamo, caratteristici solo della nostra specie e su di essi noi umani abbiamo costruito un senso di appartenenza, una percezione di identità collettiva davvero unica. Grazie a queste storie siamo capaci di cooperare, di collaborare in massa. E se facciamo uno sforzo di astrazione nel tentativo di osservare la nostra specie dall'esterno, ci rendiamo conto che questa capacità ha davvero qualcosa di incredibile. Secondo lo storico israeliano, sono proprio le grandi narrazioni dell'umanità ad aver consentito ai sapiens di diventare i dominatori incontrastati del pianeta, rendendoci in grado di collaborare in modo flessibile e su larga scala. La nostra capacità di inventare storie e di crederci, dunque di agire, sulla base di queste narrazioni, è effettivamente qualcosa di portentoso. E lo è ancora di più se consideriamo che per moltissimo tempo i sapiens hanno tramandato queste storie di generazione in generazione attraverso la loro voce l'oralità è parte integrante del nostro essere umani e non a caso tutti i popoli tutte le società esistenti o esistite in passato hanno prodotto una qualche forma di patrimonio orale di tesoretto di storie tramandate oralmente le tradizioni orali sono un concentrato di informazioni preziosissime per l'antropologia perché queste storie costituiscono i tasselli con i quali una determinata società costruisce se stessa definendo valori ruoli sociali, comportamenti. Nell'ambito delle culture mediterranee antiche e in particolare nel mondo greco-classico l'oralità ha avuto la meglio anche per molto tempo dopo l'invenzione della scrittura che inizialmente era usata soprattutto per ragioni pratiche più che narrative. Sulle prime tavolette d'argilla delle antichissime civiltà dei fiumi troviamo infatti soprattutto informazioni sul numero di capi di bestiame o sugli scambi commerciali. Oppure testi giuridici come il famosissimo codice di Hammurabi, manuali per orientarsi nell'aldilà come il libro dei morti dell'antico Egitto. Certo ci sono anche le storie come quella di Gilgamesh o il racconto di Sinue, ma la trasmissione di questi contenuti avveniva, per quanto ne sappiamo oggi, prevalentemente attraverso la forma orale. È solo a partire dalla fine del V secolo che le cose si rovesciano e progressivamente la cultura del libro prende il sopravvento. Anche se questo non determina affatto la scomparsa dell'oralità, che assume invece altre forme, spesso contaminate, mescolate, a quelle scritte. Ci sono altri contesti, però, dove invece la scrittura resta assolutamente marginale, se non addirittura inesistente per secoli, tant'è che nell'ambito delle scienze umane si usa l'espressione «popoli senza scrittura» oppure «società a trasmissione orale» per indicare i moltissimi casi in cui non si è avvertito, probabilmente, alcun bisogno di fissare per sempre il proprio patrimonio di storie e di narrazioni. D'altra parte, l'oralità è proprio un crocevia, una dimensione in cui si intersecano molti aspetti dell'umanità, e sono molti anche gli ambiti di studio e di ricerca che si incontrano attorno al tema dell'oralità, dalla filologia alla linguistica, alla teoria della letteratura, dall'antropologia storica alle neuroscienze, alla psicologia dello sviluppo, per non parlare della filosofia del linguaggio e della sociologia della comunicazione. La dimensione orale è dunque estremamente complessa e affascinante, anche perché, prima dell'avvento di determinate tecnologie, era inevitabilmente, inestricabilmente connessa al corpo. La sua evoluzione è profondamente collegata, infatti, alle pratiche teatrali, rituali e religiose dei gruppi umani. In questo momento state ascoltando la mia voce registrata e potete solo immaginare quale sia la mia condizione fisica Non avete modo di sapere se sono in piedi o se sono seduta, se gesticolo mentre parlo oppure no, se assumo delle espressioni facciali particolari a seconda di quello che dico. Siete insomma del tutto privati della dimensione corporea della mia narrazione. Potete immaginarvela e magari qualcuno o qualcuna lo sta facendo proprio in questo momento, ma sta di fatto che il canale di comunicazione che ho scelto non dà accesso alla manifestazione corporea dell'oralità che è stata invece a lungo decisamente importante. E in un certo senso lo è ancora. L'oralità è nomade per natura, è ibrida. Da un lato si caratterizza per le sue formule fisse, per i suoi pattern sempre uguali, ma dall'altro cambia continuamente. Ed è questo il motivo per cui nella letteratura orale spesso abbiamo tante versioni differenti della stessa storia. L'oralità è nomade perché è perfetta per gli spostamenti, I popoli nomadi sono costretti a restare leggeri, a non accumulare oggetti, ingombri, che poi dovrebbero trasportare da un luogo all'altro. Ed è per questo che le pratiche artistiche di queste società sono per lo più immateriali. La danza, il canto, la poesia orale, il teatro, la musica realizzata con strumenti piccoli sono infatti le forme artistiche tipiche dei popoli nomadi e seminomadi e sono quasi sempre mescolate tra loro. In molti casi è praticamente impossibile distinguerle. In alcuni contesti poi la dimensione orale è particolarmente significativa anche in regime di sedentarietà e l'esempio più eclatante è certamente costituito dalle culture africane che sono un terreno di eccezionale interesse per lo studio delle società a oralità integrata o prevalente. D'altronde, gli studi etnolinguistici e antropologici si sono concentrati moltissimo sull'oralità, dalle ricerche di Marcel Griol tra i Dogon del Mali in Africa occidentale, agli studi dedicati alle culture orali delle regioni dei Grandi Laghi, in particolare quelli dello storico Jan Vansina, che ha ampiamente dimostrato la validità della tradizione orale africana come fonte storica indispensabile per lo studio di queste società. Jack Goody poi ha fornito un contributo essenziale allo sviluppo dell'indagine scientifica sull'oralità, mostrando chiaramente come i molteplici veicoli di comunicazione orale comportino altrettante diverse implicazioni che riguardano anche la produzione di immagini, di icone, di simboli. Non sono in grado di esaurire un argomento così vasto in un episodio solo, magari potrei svilupparlo in più puntate se siete d'accordo e se vi interessa, fatemelo sapere. Per questa volta proverò a concentrarmi su quanto ho potuto approfondire direttamente durante il mio percorso di ricerca sul campo in Benin, Burkina Faso e Togo. In buona parte dell'Africa occidentale esiste infatti una figura specializzata nella conoscenza e nella trasmissione dei saperi e delle storie attraverso l'oralità. Si tratta dei griot e delle griot, gli specialisti della tradizione orale africana, la cui professione è diventata anch'essa una tradizione culturale di quelle che si inventano, si assestano e si trasformano nel tempo. I griot e le griot sono i depositari della tradizione orale, sono coloro che conoscono la storia di quel popolo sin dal suo inizio. E le loro conoscenze spaziano dalla cosmogonia, alla genealogia, alla mitologia, alle storie politiche e conoscono tutte le discendenze del loro gruppo culturale. I repertori di questi eccezionali performer della parola variano in base al contesto in cui si trovano ad operare. L'accompagnamento musicale poi è molto importante e solitamente gli strumenti utilizzati sono tre, ovvero la cora, il balafon e il giambè, accompagnati anche dal canto in alcuni momenti. Questa complessa arte si basa perciò su un uso molteplice e poliedrico della narrazione. Come accade ad altre figure professionali, come fabbri e tessitori, i griot sono spesso temuti, poiché si ritiene che abbiano particolari poteri, che abbiano un canale di comunicazione privilegiato con le forze della natura. Ecco che attorno a questa figura splende un'aura davvero speciale, direi magica in un certo senso. La memoria è chiaramente di grande importanza, costituisce proprio il supporto cognitivo attraverso cui l'oralità diventa tradizione trasmettendosi nel tempo e nello spazio. Esistono infatti particolari tecniche mnemoniche utilizzate dai griot e dalle griot e sono proprio necessarie per poter attingere ad un repertorio il più vasto possibile in modo da poter operare all'occorrenza anche in situazioni molto diverse, molto disparate. C'è poi da considerare un altro aspetto interessantissimo. Una tradizione orale non è mai solipsistica, non coinvolge solo chi racconta, ma al contrario tutti coloro che ascoltano sono potenzialmente chiamati in causa e in alcuni casi addirittura incoraggiati a intervenire. Ed è questa relazione, a ben guardare, che permette alla tradizione stessa di vivere, di diffondersi, di permanere in un certo ambito culturale. Si tratta di un rapporto bionivoco e interdipendente, poiché così come gli individui sono chiamati a contribuire alla storia tradizionale, arricchendola di senso e di significato, selezionando gli aspetti che meglio corrispondono alla loro contemporaneità, allo stesso modo quella storia esiste per delineare e conformare a determinati modelli di comportamento gli individui e la collettività nel suo insieme. Quella storia serve per fare da collante sociale. Il tempo è fluido nella tradizione orale e ha una precisa circolarità eh, che prevede proprio un sistema di chiamate e risposte tra performer e pubblico. Questa peraltro è una caratteristica riscontrabile anche nelle performance coreutiche africane, nella danza africana, che funziona proprio attraverso questo eh, sistema molto sofisticato di chiamate e risposte. C'è poi una straordinaria dinamicità che non sta solo nello spostamento materiale da una zona all'altra, fattore che comunque è di grande importanza perché appunto i griot e le griote si muovono, si muovono parecchio, ma mi riferisco più che altro alla componente dinamica che riguarda i contenuti e le forme della tradizione che variano proprio grazie agli apporti degli individui e in relazione al momento, al tempo. La tendenza riscontrabile in molti contesti dell'Africa subsahariana è proprio quella di sviluppare variazioni e alterazioni della stessa tradizione orale senza perderne tuttavia il senso unitario. Un esempio significativo è fornito proprio da Jack Goody, che dopo molti anni di studio sul mito del bagre, diffuso presso i Lodaga del Ghana settentrionale, ha verificato che il contenuto varia ad ogni esecuzione, anche se interpretato dalla stessa persona. Proprio perché le modifiche non riguardano tanto la forma quanto il significato del mito stesso, che è di per sé plurimo. In un'occasione emergerà un determinato aspetto e in un'altra circostanza invece ne verrà evidenziato un altro. Ogni individuo è un potenziale creatore all'interno della tradizione orale e collabora con chi lo ascolta. La rigidità e la fedeltà ad una narrazione univoca sembrano tipiche più delle tradizioni scritte, insomma, che di quelle orali. In passato, una delle funzioni più importanti dei griot e delle griotte era quello di mediare i conflitti interni al gruppo, oppure di consigliare i re nel caso di lotte o scontri con altri gruppi. Oggi le cose sono molto cambiate ed è soprattutto l'aspetto artistico, performativo, a prevalere. Nonostante questo, però, lo studio delle tradizioni orali di cui i Griot sono depositari è essenziale per la storia del continente africano. Ma c'è di più, perché grazie a questi studi possiamo comprendere meglio il funzionamento della trasmissione orale in genere, che a quanto pare sta ritornando in auge. Secondo uno dei più importanti studiosi in questo campo, Walter Ong, autore di un saggio fondamentale intitolato Oralità e scrittura, edito dal Mulino, Siamo nella cosiddetta fase dell'oralità secondaria. In sostanza, gli strumenti della tecnologia elettrica ed elettronica, la radio, il telefono, la televisione, eccetera, hanno radicalmente trasformato i criteri di scambio delle informazioni, producendo delle conseguenze molto rilevanti. Secondo Hong, da una parte questa nuova forma di oralità è basata comunque sull'uso della scrittura e sulla stampa, che sono imprescindibili per il funzionamento di queste tecnologie, ma per il resto assomiglia molto alla forma di oralità più antica, soprattutto per il senso di appartenenza ad una comunità che è in grado di innescare. Ascoltando le parole, immergendosi attraverso l'udito nelle narrazioni, ci si sente davvero parte di un gruppo mentre la lettura di un testo scritto porta gli individui a ripiegarsi su loro stessi, a isolarsi in un certo senso dalla comunità oggi siamo di fronte ad un fenomeno assai complesso da un lato la scrittura pervade la nostra vita ma dall'altro ci stiamo effettivamente riorientando verso la dimensione orale penso all'uso ormai frequentissimo degli audio vocali, nelle chat all'ascesa degli audiolibri Alla diffusione degli assistenti vocali Ma anche a questo stesso formato, a quello dei podcast Certo, si tratta di un'oralità mediata da dispositivi elettronici Che genera situazioni ben diverse rispetto a raccogliersi in cerchio davanti a un fuoco Per ascoltare le fiabe tradizionali o i miti cosmogonici Ma benché le differenze ci siano e come Alcuni aspetti assomigliano a quelli dell'oralità primaria Per comprendere tutto questo è indispensabile considerare che quella che stiamo vivendo è un'epoca nuova, a tutti gli effetti, e la esploreremo molto presto, ma ora è arrivato il momento di congedarmi e, come al solito, lo faccio con qualche suggerimento per approfondire. Il primo libro che voglio consigliarvi è L'istinto di narrare, come le storie ci hanno reso umani, di Jonathan Gottschall, edito da Bollati Boringhieri c'è un capitolo di questo saggio che però non mi ha convinto per niente e quindi ci tengo a sottolinearlo Gotchel suppone che ehm, esista un senso di appartenenza al genere innato nei bambini e nelle bambine e lo fa a mio avviso senza fornire argomentazioni sufficientemente solide esistono invece molti studi che dimostrano come e quanto l'identità di genere sia un costrutto totalmente culturale certo basato su un'evidenza di tipo biologico, ma connotato da caratteristiche molto più fluide. Comunque, fatta questa precisazione, per il resto trovo che il suo libro sia molto interessante e certamente utile per comprendere quanto l'essere umano sia uno storytelling animal. Un altro saggio che ho apprezzato molto è Oralità, da Omero ai Mass Media, di Livio Sbardella, edito da Carocci. Il professore condensa in poco più di cento pagine moltissime informazioni e riflessioni importanti sulla storia dell'oralità in Occidente, fornendo ampie bibliografie e rimandi utili. Per chi volesse addentrarsi nel meraviglioso mondo del mito greco-classico, una lettura fenomenale è «L'universo gli dei e gli uomini» di Jean-Pierre Vernin, antropologo, storico delle religioni, tra i massimi esperti di cultura greca antica. Il suo è un saggio potente e rivelatore che svela molti aspetti di quel mondo scomparso, ma anche del nostro. Per approfondire invece le questioni più etnografiche e antropologiche riguardanti le tradizioni orali in Africa consiglio il saggio fondamentale di Jan Vanzina, Oral Tradition History e il meraviglioso TED Talk di Sibo Bangura, The Grio Tradition of West Africa. E voi? Avete interesse verso un patrimonio orale specifico? Cosa ne pensate delle nuove forme di oralità? Vi piacerebbe un episodio dedicato al ricco repertorio delle fiabe europee? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Kofi. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene.